0: Allez, allez, on se dépêche, allez
1: Vie étudiante et associative... Il c'est la grande voile Politique, société... Mais il a pas de voile, abruti Culture...
2: D Immersion dans 10 secondes
1: Et même, du sport forward.
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin sur les ondes de Radio Campus Angers. On est ensemble pendant une petite heure pour faire le tour de l'actualité locale et dans une première partie d'émission c'est Sarah qui s'entretiendra avec Maxime et Amandine, euh, fraîchement sorties de l'école des beaux-arts. On en avait notamment pu voir leurs œuvres exposées lors de la dernière collab aux folies Angevines. Euh, Amandine que l'on retrouvera également euh, sous la casquette de chroniqueuse à la moitié de cette émission. Notre équipe continuant de s'étoffer. Et enfin pour terminé, je me suis entretenu un peu plus tôt dans la journée avec Christophe Derniot auteur de plusieurs ouvrages autour du rock, qu'il s'agisse des lieux ou de certaines de ses figures, il a sorti récemment Look Back in Angers, un abécédaire qui revient sur 40 ans de musique rock à Angers pas rock mais beaucoup de rock ce sera donc pour la fin de cette émission et je vous propose qu'on commence tout de suite Et Sarah, tout à fait, je te laisse la parole.
3: Eh bien, si vous habitez à Angers, vous êtes sûrement déjà passé devant cette grande porte verte rubressinique qui abrite l'école des Beaux-Arts. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de discuter avec Amandine et Maxime, fraîchement diplômés de l'école pour l'une, dans sa dernière année pour l'autre, et qui ont tous deux pu exposer leurs travaux aux folies angevines lors de la collab Caverne sensorielle Hervé Prod. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Euh, vous êtes entrée au Beaux-Arts option Art en 2015. Euh, en, en, bah oui, pardon, en 2015. Amandine, tu as été fraîchement diplômée cette année. Maxime, tu es en train de faire euh, ta dernière année, il me semble. Ouais. C'est ça. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter un petit peu à tour de rôle pour les personnes qui ne vous connaissent pas et puis préciser un petit peu votre parcours
4: eh ben, Je vais commencer. Euh, je m'appelle Amandine, j'ai 24 ans. Je viens de passer mon diplôme donc après cinq années de Beaux-Arts euh, en octobre. Euh, je suis rentrée au Beaux-Arts euh, juste après le lycée. Euh, sinon, euh, à côté des Beaux-Arts, euh, je fais aussi partie de l'association euh, Roller Derby Angers, donc je fais du, du Roller Derby, je m'occupe aussi des réseaux sociaux. Euh, voilà, je vais laisser la parole à Maxime.
2: Donc Maxime, j'ai 24 ans aussi, C'est la même promo d'Amandine au tout début. Et euh, du coup, j'ai redoublé à la cinquième année cette année. Donc là, je suis encore au Brésard cette année. Pour ma dernière, encore pour mon master. Euh, en dehors de ça, du coup, euh, je n'ai pas d'association ou autre. Je fais mon travail un peu de mon côté. J'ai une chaîne YouTube où je fais des vidéos, je fais des installations que je présente à l'école ou euh, en dehors, un peu sur Instagram ou autre. Euh,
3: voilà. On a pu vous voir exposer aux Folies en juin le 16 octobre. Euh, déjà, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé ici
2: euh, par Instagram, du coup, j'étais t'ai contacté par une personne qui était au Beaux-Arts avant, euh, qui voyait mon travail depuis un petit moment, j'imagine, et euh, du coup, tu nous as contacté pour recruter des jeunes, des jeunes artistes ex des Beaux-Arts ou encore au Beaux-Arts, et on est arrivé comme ça, en fait.
4: Ouais, moi, c'est pareil, c'est par une appel à projet qui a été euh, lancé en fait, par la Collab, et euh, qui est en association avec Hervé Prod pour la soirée euh, dont, où on a exposé, en fait. C'était votre euh, toute première exposition
2: moi, oui, c'était la première. Euh... ouais première. Toi aussi
4: Moi aussi, enfin, j'avais déjà fait une autre exposition avant d'arriver au Beaux-Arts, donc en soi, c'est la deuxième. Mais...
3: Et euh, comme euh, c'est comme tout récent, tout frais, qu'est-ce que ça fait de, de se retrouver exposé dans un lieu public comme ça pour, euh, pour la première fois
2: C'est assez impressionnant parce que ça faisait beaucoup d'attention pour, euh, pour nous, je trouvais. Enfin, on n'a pas l'habitude en fait, d'avoir autant, de se montrer aussi en dehors de l'école. Parce que du coup c'est un jury qui est toujours un petit peu pas acquis, mais genre qu'on connaît un petit peu, enfin ils viennent toujours le même lieu que nous. Donc c'était un peu surprenant. Et euh, aussi à fois c'est parce que du coup on peut, permettre, on peut se permettre aussi d'essayer de, des, euh, des nouvelles choses. Du coup on a fait une lecture performée en fait où euh, c'était un truc que j'avais jamais fait avant. Et euh, vraiment on a eu des bons résultats, on était assez content qu'on se pense le refaire.
4: Oui en fait le, la collab propose souvent des appels à projets aux étudiants et étudiantes des beaux-arts donc c'est des occasions en fait de présenter nos travaux euh, après c'est vrai qu'on on nous propose souvent des espaces euh, pour accrocher des, des travaux en 2D donc plus de dessins, peintures. c'est vrai que là c'était une des seules fois je crois qu'il y avait un espace vraiment pour créer une installation mmh et aussi vraiment participer à des performances. Mais c'est vrai que ça, c'est assez rare euh, d'habitude, d'avoir vraiment un espace euh, pour vraiment faire de l'installation et de la performance. On va
3: d'ailleurs euh, discuter de vos travaux personnels. Amandine, tes explorations tournent beaucoup autour du schéma et de l'écriture dans une optique de décortiquer les choses de la vie qui peuvent parfois apparaître euh, hors d'atteinte. Donc toi, tu défais les nœuds et les relis un par un pour euh, te comprendre toi et ce qui t'entoure.
4: Depuis quand est-ce que tu
3: travailles sur ce concept et qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans
4: eh bien, c'est en fait cette manière de fonctionner euh, est arrivée euh, avec des blocages en fait. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de blocages euh, durant mes études au Beaux-Arts parce que je réfléchissais beaucoup, je voulais dire beaucoup de choses, mais je ne trouvais pas de forme et j'étais complètement bloquée. Et euh, j'ai un peu trouvé cette forme-là, entre guillemets, par hasard, euh, en commençant à écrire mon mémoire. Je me suis rendu compte que je partais dans tous les sens et que j'arrivais pas en fait à, à pas à m'exprimer en fait euh, avec toutes ces, ces idées que j'avais et donc euh, j'ai commencé à faire des schémas pour poser un peu euh, bah, mes idées euh, ce que je voulais faire ce que je voulais en dire et en fait c'est vraiment euh, devenu une pratique quotidienne qui m'aide en fait à qui m'aide à m'exprimer qui m'aide à comprendre qui m'aide à parler et en fait pour moi c'est bah, c'est juste un autre langage en fait
3: pour euh, peut-être pour les personnes qui n'ont pas vu euh, tes travaux et tes schémas, par exemple, tu peux essayer, c'est difficile, de décrire ce que,
4: tu, ce que tu fais, les concepts que tu y poses euh, Alors, pour décrire euh, mes schémas, euh, en fait, je mélange des mots et euh, bah ouais, des, des symboles, des signes qui appartiennent au schéma. Euh, je pourrais... Enfin, c'est assez compliqué d'expliquer euh, oralement, mais euh, il y a beaucoup de flèches. J'utilise beaucoup de flèches de... J'écris beaucoup de mots que j'entoure, que je relis, euh, que... enfin c'est très dans le mouvement mmh. en fait. De toute façon ne vous inquiétez pas
3: car avant la fin de cette émission on donnera des super liens pour euh, pouvoir voir euh, de nos propres yeux tous ces, tous ces schémas et tu questionnes aussi beaucoup la notion du travail et de la procrastination.
4: Peux-tu nous en dire plus ton approche de ces deux notions euh, Alors bah, c'est un peu pareil que euh, pour faire des schémas, je me suis rendu compte que un de mes gros soucis majeurs, en fait, pour euh, qu ce qui me posait problème pour euh, vraiment former, euh, mais ce que je faisais plastiquement, c'était que je procrastine beaucoup. Et je me suis, enfin, j'ai fait beaucoup de recherches dessus et finalement, euh, la procrastination, je me suis rendu compte que pour moi, c'était une pratique. Euh, dans le sens où c'est quelque chose que je revendique vraiment, je, je procrastine beaucoup mais ça ne veut pas dire que je ne fais rien en fait, je produis beaucoup, c'est juste que je me fais des listes de choses à faire et qu'en fait je ne fais rien, euh, qui sont inscrits sur ces listes mais que je fais complètement autre chose. Et du coup j'ai appris, en... enfin j'essaie toujours hein, de vraiment mettre à profit finalement tout ce que je fais à côté et de me servir de ça.
3: Maxime, toi, ton travail tourne beaucoup autour de l'âge et de l'idée de génération. Comment est-ce que tu appréhendes cette question
2: En fait, c'est plus dans le sens où euh, je pense que ma génération, du coup, ma génération, je, je considère que c'est genre 95 à 2000, du coup, génération Y. On était euh, surtout, enfin, on était pendant longtemps axé dans le sens où on était un peu le, le point central d'une société. Enfin, du coup, tous les produits, publics etc., étaient vraiment centrés sur nous et ouais, du coup voir comment en fait, on, est, on sera d'un coup plus le personnage principal en fait, de cette histoire-là. Donc axé sur ça, aussi sur les euh, limites entre réalité et fiction, où, euh, où les deux s'arrêtent, où ça se croise, comment on peut créer la, de la fiction dans la réalité, etc. Et euh, beaucoup plus ces questions-là. Enfin souvent, je me cache un peu, un peu derrière un avatar, enfin pas vraiment caché, mais justice un avatar, qui s'appelle Wellborn, qui est un homme blanc européen, donc, en fait, beaucoup de. c'est une question aussi de beaucoup de, de privilèges, de prendre conscience des privilèges, comment on peut les utiliser, enfin, euh, ou ne pas utiliser, genre les les euh, voir de manière euh, plus safe entre guillemets. Et euh, du coup, ces personnages-là pour faire entrer dans des récits, dans des scènes que j'utilise dans mes installations, mes photos sur Instagram, dans des vidéos, etc. Et Et beaucoup euh... de textes aussi
3: concrètement, par exemple, au Folie en que qu'est-ce qu'on a, qu qu a pu voir Qu'est-ce que tu as installé Si tu peux essayer de décrire euh, visuellement ce que tu y as mis et, euh, et la petite lecture euh, qui, qui s'y est déroulée.
2: Euh, ouais, L'installation, c'était un anniversaire dans une forêt. Du coup, il y avait beaucoup de gâteaux qui étaient tous faits en carton de pâte. Donc la peinture des gâteaux avait craquelé, ce qui donnait un petit peu un aspect dystopique. Enfin, même tous les ingrédients, en fait, de, tous les objets du pique-nique étaient un peu dystopiques. Il y avait... Euh, des, euh, toutes les boissons étaient, étaient fluorescentes, les gâteaux du coup craquaient, des plantes poussaient aussi euh, entre euh, les gâteaux, la nappe aussi était euh, un peu euh, comme une sorte d'illusion d'optique, un peu grossissant. Et euh, le tout était dans une espèce de forêt euh, de sapin artificiel avec des robots. Du coup, il y avait euh, Siri, Google, la Google Home, des enceintes, enfin euh, les enceintes de Google Home des Furby et des robots un petit peu anthropomorphes. Ouais, C'était un peu un pique-nique qui était dédié aux robots ou aux assistants d'humains, et les humains étaient un peu mis de côté. Et ouais, surtout par rapport à ça, parce qu'on ouais, devait euh, à la base faire installation dans, euh, la lecture de l'installation, mais euh, on n'a pas pu à cause des réglementations dues au Covid, donc en fait, les humains ont été mis sur la scène, du coup la lecture on a fait ça sur la scène, et la lecture était en, était en... une réaction à, à l'installation.
3: Et comment est-ce que tu décrirais euh, ta génération et euh, celle qui, qui va prendre sa place, ou qui est en train de, de prendre sa place de personnage principal
2: Je pense que la grosse différence, c'est que nous, du coup, les générations Y, 95-2000, on a vu tous les, euh, toutes les euh, technologies en fait, arriver, ou du moins on est né avec elles. Donc en fait, on a pu plus en faire des outils. Et ce que je crains, en fait, c'est que la prochaine ne puisse pas en faire ses, leurs outils, puisque du coup, elles auront toujours été dedans. Donc j'espère qu'elles pourront, mais pour l'instant, j'en vois, vois pas encore les ressorts.
3: Et est-ce qu'il y a aussi une, une peur de ne plus faire partie de la génération principale
2: En partie, oui, parce que j'étais habitué à ça. Mais euh, du coup, là, mon rôle en tant que, que... Je sais pas si je peux dire artiste, mais en tout cas, mon rôle, c'est un peu de me faire, entre guillemets, historien, en fait, de histo historien euh, émotionnel, en fait, de de ça, comment on vit chaque événement, comment euh, ils sont vus par ces filtres technologiques, etc. Et euh, notamment, pendant le Covid, enfin, quand on est confiné, j'aurais partagé tous les mêmes qui étaient en relation avec le Covid en fait, pour montrer peut-être plus tard genre, à mes enfants comment notre génération avait vu en fait, les, euh, ces événements. Du coup, forcément, en fait, c'est toujours un ton assez cynique, mais euh, un ton cynique quand même assez proche de notre génération, je trouve.
3: Ouais, tu es en train de laisser une trace et de rendre physique euh, une génération euh... Qui, qui, qui existe, quoi. Tu essaies oui, de ça, ouais. retranscrire dans des installations euh, l'idée de cette génération. Mm -hmm. Est-ce qu'on euh, peut peut-être parler avec toi, Amandine, de euh, futurs projets ou pas euh, De futurs projets, des idées de projets Est-ce qu'on va pouvoir te retrouver quelque
4: part dans cette ville euh, ou ailleurs euh, oui, oui, oui. J'ai un projet en particulier. Je ne vais pas trop m'avancer parce que c'est en élaboration et au vu des, euh, de la crise sanitaire, etc., euh, je ne suis pas sûre que ça puisse aboutir. Mais euh, oui, j'ai un projet, euh, euh, notamment avec le collectif Blast, qui pourrait se dérouler au PAD. Et... Euh, ce serait plus un, un événement en fait euh, qui serait sur une soirée qui inviterait des performances euh, pareil soit des artistes euh, qui sortent de l'école des beaux arts soit des personnes qui sont encore euh, des personnes qui sont encore étudiantes mais je vais pas trop m'avancer parce que c'est vraiment une élaboration
3: mais on garde les oreilles bien ouvertes et Maxime tu m'avais parlé d'une performance qui pouvait se dérouler euh au, au Beaux-Arts ou en tout cas ça de peut-être continuer ton installation qu'on ouais. a pu voir au Folie
2: Peut-être refaire l'installation et du coup refaire aussi les lectures performées qu'on avait prévues à l'intérieur. Du coup cette fois l'installation serait au même endroit que les lectures performées, donc ce serait peut-être plus intéressant comme ça. Et ça serait euh, rue sur vitrine, du coup c'est l'annexe la, des, euh, des Beaux-Arts qui est la rue Bressigny. Donc je n'ai pas encore eu de date précise, je vous le dirai à ce moment-là, mais le but serait du coup de recréer une installation avec les lectures intérieures. Ce ne peut-être pas la même installation qu'au euh, Folie juin peut-être un truc différent et peut-être même des lectures aussi différentes, même, probablement.
3: Vous utilisez tous les deux beaucoup Instagram, c'est peut-être d'ailleurs lié à, à cette question de génération, -ce que, euh, pourquoi ce médium vous intéresse et même est-ce qu'on peut euh, parler de médium avec euh, les réseaux
2: sociaux Pour moi, c'est à la fois autant un, un média qu'un médium, puisque en fait, c'est à la fois mon euh, sujet, de, euh, sujet de travail, mais à la fois c'est comme ça que je partage aussi mon travail il y a plein de choses enfin, Plein de petites euh, Plein de petits systèmes Qui sont faits sur Instagram comme le truc des légendes, Les commentaires etc Le, enfin, le nombre de j'aime qui est encore un petit peu discuté en ce moment Savoir s'ils si vont le laisser ou pas Et juste ça enfin, J'utilise des screens pour, pour faire des zooms Des vidéos où, genre, en fait, où je, sc je scroll sur Instagram Je m'arrête à des endroits pour le mettre Certaines choses en évidence etc Et euh, du coup C'est les deux Et il y a un rapport qui est à la fois, c'est à la fois mon loisir, à la fois mon travail. Du coup, c'est un peu conflictuel parfois. Je passe énormément de temps dessus, comme, euh, comme je pense beaucoup de gens de mon âge. Donc, c'est un rapport qui est quand même assez, euh, c'est quand même assez du combat quand même là, sur Instagram.
4: Ouais, je suis assez d'accord sur le. Enfin, pour moi, c'est, pour moi, c'est pas un médium que j'utilise, mais c'est vraiment une plateforme de diffusion de mon travail. Et euh, bah, par exemple, se créer un site internet, euh, voilà, c ça coûte de l'argent. Instagram, c'est gratuit et en fait, c'est une plateforme euh, qui se partage assez facilement. Euh, donc c'est vrai que c'est assez facile de présenter son travail artistique euh, dessus, mais euh, vient toujours la question de à partir de quand je suis en train de travailler, je suis en train de présenter mon travail, et à partir de quand je ne travaille pas, je, euh, je suis sur mon temps libre. Et moi en tout cas dans mon travail euh, artistique, je questionne aussi un peu ça. En fait, à partir de quand on est en vacances, à partir de quand on se repose, euh, c'est quoi en fait finalement le travail, c'est quoi travailler Et euh, du coup justement, Insta, je trouve que Instagram c'est une plateforme qui questionne ça en fait. Finalement euh, on travaille tout le temps. Par contre, on n'est pas spécialement payé pour faire ce qu'on fait.
3: Et j'aimerais bien qu'on revienne un peu plus spécifiquement sur votre statut d'étudiant ou d'ancienne étudiante à l'école des beaux-arts, parce que vous êtes accompagné euh, d'un point de vue artistique, euh, c'est le principe de la formation, mais au niveau professionnel, est-ce que vous vous sentez accompagné aussi, ou du moins épaulé et, et prêt à sortir de l'école euh, au moment où il faut enfin sortir
4: bah, en fait, euh, les, les beaux-arts, il faut vraiment partir du principe que ce n'est pas des études qui sont euh, professionnalisantes. C'est-à-dire qu'on ne nous prépare pas à un métier précis, on nous forme à euh, être, que, être artiste. Sauf que aujourd'hui, être artiste, c'est un statut qui est très précaire et qui le vient de plus en plus. Et euh, en fait, bah, je pense que comme dans pas mal d'études, c'est assez compliqué euh, en fait de préparer son avenir ça je pense que c'est pas que aux beaux-arts mais c'est vrai que ça peut être assez compliqué en fait, de s'imaginer après les beaux-arts qu'est-ce que je fais maintenant que je suis toute seule mmh. comment je fais, j'ai pas de structure qui m'accompagne bah en fait il faut y aller et euh, voilà, après, chaque personne euh, va se créer des contacts, en fait, pendant cinq ans. On a la possibilité de faire des stages, euh, de partir en mobilité aussi internationale. Euh, après, à, à chaque personne, en fait, choisit si elle a envie de faire des stages, entre guillemets, qui est, qui est professionnalisante, euh, ou alors une mobilité, euh, partir en Erasmus, découvrir un autre pays. Mais ça, c'est assez individuel, en fait. Mm
2: -hmm. Ouais, je pense que ça dépend vraiment de chaque individu, comment si voit voit euh, son parcours au Brazard. On peut voir son parcours au Brazard directement en ton professionnalisant, et du coup, euh, se donner ça comme, comme but pendant toute la scolarité, où on peut plus se faire porter un peu par l'énergie, enfin, entre guillemets, et euh, je sais pas voir si on les rencontres se font d'elles-mêmes, etc. Même par exemple pour l'Erasmus, si on fait un stage, on aura quand même bien plus de chances de, euh, de rentrer au monde professionnel que si on va dans une école.
3: Et euh, peut-être avant de, avant de terminer, étant qu'on est dans cette question du, de, de l'accompagnement professionnel, en sachant que les Beaux-Arts, c'est quand même, et euh, comme toute forme d'école artistique, une bulle qui dure 5 euh, ans ici par exemple, peut-être parler euh, de, de, du fait que c'est très compliqué en fait, d'acquérir un statut d'artiste euh, au niveau euh, même rien qu'administratif.
4: — Oui, j'ai pas ouais. vraiment
3: compris ta question. — euh, Non, c'est pas une question, justement. Euh, toi, Amandine, actuellement, t'es en train d'essayer de, d'acquérir ce statut d'artiste. Il faut ouais. remplir des papiers pour ça. Euh, Peut-être, est-ce que tu peux essayer de, 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 de décrire, en fait, quelle, quelle galère c'est et euh, que vous n'êtes pas préparé euh, à,
4: à ça On en parlait juste avant. Oui, bah, administrativement, en fait, en tout cas à l'école, on ne nous apprend pas à euh, créer son statut d'artiste. Donc c'est très compliqué. Euh, là, à la sortie de l'école, on se retrouve à devoir chercher sur Internet les informations, mais tout est différent, les régimes ont changé. Avant, c'était on passait par la Maison des Artistes, maintenant c'est l'URSAF. Il énormément d'informations qui sont euh, pas toujours euh, compréhensibles. Donc c'est vrai que pendant cinq ans, on a été dans une, un peu comme une, dans une bulle. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on y sort, bah là on est vraiment face à face à rien que juste l'administration quoi qui peut être un, qui peut être une barrière en fait même pour certaines personnes hein, parce que il suffit qu'on est qu qu'on n'arrive pas en fait qu'on soit perdu avec toutes ces enfin, ces formats administratifs ça peut nous vraiment nous mettre des barrières et faire qu'on va pas faire son statut d'artiste
3: où est-ce qu'on peut vous suivre il c'est le moment de faire votre petite publicité euh,
2: pour moi c'est essentiellement par Instagram du coup mon Instagram c'est wellborn je sais pas si je dois les plaire si ou... on va si. peut-être les plaire w e z l de b o r n
4: Et moi bah c'est pareil, c'est aussi sur Instagram euh, Amandine Barreto, donc Amandine tout collé, B-A-2-R-E-T-E-A-U Et de toute façon, vous allez retrouver leur blaze sur les stories de l'émission, et je
3: vous remercie euh, beaucoup, on va suivre ça de près et puis euh, vous allez réentendre Amandine dans pas très longtemps
0: Et nous on se retrouve juste après un morceau de fantastique Mister Sky Faites tourner la terre All mm -hmm. Voilà, elle est dans ton cabriolet Cette ville magnifique. 18h25 sur Radio Campus Angers 103FM, toujours dans le sous-marin et nous sommes toujours en compagnie d'Amandine puisque tu as rejoint notre équipe de chroniqueuses pour le sous-marin et tu vas aujourd'hui nous parler d'Halloween
4: et re-bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien moi, couci ça mais bref, les jours raccourcissent, les feuilles tombent des arbres il fait de plus en plus froid on sort les polaires quéchua du placard. Ouais, je sais que toi aussi, tu en portes sous tes pulls. Ça sent le feu de cheminée dans les rues le soir avant 21h. Il y a des clémentines d'Espagne qui fleurissent dans les supermarchés et des clémentines du Portugal sur les marchés. Personnellement, l'automne, c'est ma saison préférée. Et devinez quoi C'est bientôt Halloween Alors, je ne sais pas si cette année, les enfants vont fêter Halloween. Moi, je me souviens, Halloween, c'était une de mes journées préférées. J'habitais dans les lotissements de proche campagne, fraîchement investis par des jeunes parents avec plein d'enfants. Du coup, on pouvait se balader sans adultes. Il y avait des gosses partout. Les maisons étaient décorées et à la fin de la journée, j'avais un sac rempli de bonbec, du sucre plein les dents et le bout nez tout froid, parce qu'on avait passé la journée à courir partout dehors. Alors cette année, je sais pas trop ce que ça va donner. Déjà l'année dernière, j'ai aperçu seulement 4 pauvres mioches tout timides, accompagnés d'adultes, qui sonnaient de porte en porte sans que personne ne leur ouvre. Et franchement, je me suis dit. Les pauvres Surtout que même moi, je leur avais pas acheté le bonbon. Du coup, je me sens super égoïste d'avoir de bons souvenirs d'Halloween et d'avoir peur d'ouvrir ma porte à des enfants de 8 ans. Sinon, d'habitude, à Halloween, les gens organisent des soirées pour bien se torcher la gueule, mais déguiser. Parce que, bah, c'est vrai que c'est plus amusant avec des déguisements. Une fois, je suis venue. Mais j'aime pas trop la fête. Et depuis que je me force plus à aller en soirée quand j'en ai pas envie, bah, je sors plus. Personnellement, à Halloween, j'ai envie d'une chose, c'est de regarder des films de sorcières ou Harry Potter au choix en mangeant des clémentines et des châtaignes. Oui, je sais, c'est super cliché. Surtout que c'est le genre d'image que j'ai dans ma tête qui me donne trop envie. Et puis une fois que je me suis installée sur mon canapé avec Harry Potter 3, une soupe de potiron, des clémentines et que je l'ai postée dans ma story Instagram, bah, je me fais chier c'est vrai quoi, au bout d'un moment, quand t'as vu 34 fois les Harry Potter, que dehors il fait moche, que la nuit tombe à 18h30 et que t'as pas de thunes, ni d'avenir, bah y'a de quoi remettre sa vie en question. Est-ce que je vais vraiment passer tous mes prochains Halloween seuls avec une soupe devant mon ordi Je crois que la question, elle est vite angoissante. Mais cette année, j'ai tout prévu. Je me laisserai pas envahir par des envies de soirées cocooning solo et d'idées dépressives. Je pense que je suis même capable d'aller dans une soirée pour y remédier. Quoi que on verra le jour même. Parce que l'idée de regarder les gens de se déhancher sur Beyoncé dans mon coin, déguisé en citrouille, et ça, jusqu'à 6h du matin, bah ça me tente bof. Oui, j'aime pas danser. Oui, je suis ennuyeuse. C'est d'ailleurs pour ça que je vais faire des chroniques cette année. Pour paraître un petit peu moins chiante. Mais bon, chacune ses stratégies. Du coup, si quelqu'un veut bien m'inviter à sa soirée pyjama, je suis preneuse, s'il vous plaît. Je vous assure, je ne suis pas si relou que ça. Je fais même du très bon mousse et je peux amener ma collection de puzzles vacances sous les tropiques. N'hésitez pas à m'envoyer une invitation sur Instagram. Même si je compte pas vraiment venir, bah, ça me remontera au moins le moral. Bon, bah je vous laisse. Je me suis acheté des chocolats de Pâques chez Noz. Et j'ai trouvé un super site de streaming pour regarder Sabrina, l'apprentie sorcière. Oui, parce que non, je n'ai pas Netflix. Oui, ça existe, les gens qui n'ont pas Netflix. Et oui, j'ai bientôt 24 ans et je regarde Sabrina, l'apprentie sorcière. Je vois pas où est le problème, mais vous non plus. Allez, bisous et à la semaine prochaine
0: Merci beaucoup Amandine, bon ben l'avantage c'est que cette année euh, finir avec un potage devant un film ça sera sûrement euh, l'apanage de tout un chacun pour Halloween et euh, avant de se diriger tranquillement vers la fin de cette émission je vous propose donc d'écouter euh, l'interview de l'auteur du livre euh, Back in Angers et on se retrouve dans quelques instants. Après plusieurs ouvrages traitant de figures ou de lieux emblématiques de la musique, qu'il s'agisse du Rock en France, de Daniel Dark, du Manhattan, du Tournant des années 80 ou encore de Nick Cave, l'auteur Christophe Deniau est revenu à ses racines angevines avec Look Back in Angers, un livre conçu sous forme d'abécédaire qui revient sur 40 ans d'histoire de la musique à Angers, en s'attardant notamment sur le bouillonnement rock des années 90. Bonjour Christophe Bonjour. Alors tu commences la, la préface de ce livre en racontant qu'en retombant sur ta carte d'animateur à Danger FM, donc qui était une radio associative de la fin des années 80, tes souvenirs de l'époque te sont te sont remontés. Est-ce que tu peux commencer par revenir donc sur la manière dont tu t'es retrouvé euh, bah, plongé dans ce dans ce milieu-là euh, à ton adolescence dans le dans le rock, dans les musiques actuelles Quand on a 15
1: ans euh, dans les années 80, il y a un, un bouillonnement créatif. Euh musicale et ça fait partie de l'effervescence de l'adolescence de se, se projeter dans, dans la musique mais c'est vrai que bah, je n'étais pas tout seul avec des amis on s'est retrouvé rapidement à, à chercher à, à être un peu plus actif et, et notamment euh, à faire de la radio alors ça n'a pas duré très très longtemps mais c'était très très instructif et très
0: tu racontes que les radios associatives à cette époque jouent un rôle assez important dans la diffusion des musiques, ça doit être dans les rencontres aussi, et j'imagine bah beaucoup plus que ce que c'est aujourd'hui, ça devait pas avoir la même place, la radio, les oui, radios locales. La, la,
1: radio, la radio libre, la radio associative, c'est le tout début. Euh, si je prends l'exemple de Dans GFM, c'est une radio complètement associative, qui a été euh, montée par euh, uniquement des, des bénévoles, avec euh, un équilibre budgétaire qui est un peu, un peu compliqué. Euh, et ça veut dire que ce n'était que des émissions de passionnés Donc des émissions souvent musicales mais pas que euh, Mais par des personnes investies et passionnées Donc effectivement ça permettait de croiser d'autres passionnés dans d'autres domaines Dans des domaines très, très différents euh, d'un point de vue musical Mais c'était toujours euh, toujours intéressant
0: À une époque où pour que nos auditeurs-auditrices et plus jeunes se le remémorent On n'avait pas internet pour échanger de la musique
1: tout à fait. Effectivement, ça vaut ça peut le coup de, de le rappeler parce que pour trouver de la musique à l'époque c'était un peu plus compliqué. Il fallait effectivement pour avoir les nouveautés contacter les labels directement, enfin qui pouvaient, qui étaient susceptibles d'envoyer des disques. Enfin voilà, c'était une autre une autre manière de fonctionner. Effectivement, on n'avait pas tout à portée de main. Donc les les radios, les disquaires étaient étaient, étaient importants à, à l'époque. Euh, parce que les passeurs, c'était
0: est-ce que tu peux euh, nous raconter, c'est nous, nous faire voyager un peu aussi, alors aussi bien dans le, enfin dans le paysage musical en juin à l'époque, que ça soit donc les, les lieux
1: ou les groupes qui tournaient alors à ce moment-là, à la fin des années 80. La, 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 la scène rock en juin a démarré effectivement au tournant des années 80. On dire. Ouais. Il y a les frères Souris avec les tocs qui activistes depuis ouais. un, un petit moment, qui avaient monté plusieurs groupes. Euh, stress d'Azibao, avant de se, se structurer, euh, et de, 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 de rencontrer, enfin, de, de, commencer à rencontrer un, un petit succès avec les, avec les Tugs. Euh, et puis, euh, bah, c'était le doué à que c'était vraiment, euh, j'ai envie de faire, donc, euh, donc je fais, donc ils se sont autoproduits, et puis, euh, l'an, euh, ils pas seul. En, en France, à, à l'époque, toute la scène indépendante, euh, émergeait donc euh, un peu partout émergeaient des petits labels, euh, euh, des groupes et, et tout le monde se prenait en main pour, euh, pour avancer euh, et à Angers, donc il y a eu la création euh, à la fois d'émissions de, de radio qui se sont qui sont transformées en en labels pense à à black et noir euh, quand je parlais de radio, il y avait dans GFM, il y avait une radio qui s'appelait Gribouille, il y avait qui sont des devenus depuis euh, Radio-G, ou qui ont été repris par Skyrock. Voilà, c'était l'ébullition du, du tout début, et puis des de personnes moteurs. Euh, alors je pense à effectivement au côté, euh, côté rock et, et point rock, mais aussi à l'audio de l'autre côté. Pour pouvoir la musique et des qu'elle envie de faire, envie de, de démarrer des aventures en, en fait, par l'autonomie. Et
0: c'est vraiment, donc, euh, à ce moment-là, les, les Tugs et euh, l'Ojo qui sont euh, un peu les, les fers de lance et qui vont aussi euh, peut-être pousser des musiciens plus jeunes à se lancer dans leur, dans leur
1: sillage C'est un service d'exemple, en fait, enfin, à la fois d'exemple et puis aussi. Euh, eh ben, l'appartement où, où ça marche pour ben, le l'a mis à côté parce ben, que je me suis dit je peux démarrer aussi euh, je maîtrise pas la guitare mais je, bon avec trois accords je peux faire quelque chose et on est vraiment dans l'esprit l'esprit punk musicalement c'était pas forcément toujours punk mais, mais c'était très rock and roll assez assez dur la musique était même assez un peu dur à, à, ça jouait assez fort mais euh, ça a permis effectivement beaucoup de musique de, de, une scène d'éclore tout autour des, des punk avec effectivement Christophe souris à la production et, et, et à d'autres groupes euh, comme les Dirty End, Seconde Chambre, tout, voilà, tout un, les Hydroid Systems, enfin, toute, toute une scène euh, active qui a, qui a démarré à, à ce moment-là, autour des années 85-86, euh, et puis qui est sorti à se structurer en même temps, à avoir une, une salle de concert ou de ligne de ce nom, parce qu'à c'était quand même assez compliqué de se produire, c'est-à-dire que les, les concerts euh, à cette époque-là euh, se déroulaient euh, dans des MJT, dans des salles euh, louées pour l'occasion, voilà, il y a eu des concerts, y a eu de, 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 des groupes importants qui sont venus, mais toujours dans des conditions un peu, un peu compliquées, tant que les Sabada n'étaient pas, pas arrivés, on a vu les Box, les Hardens, euh, les, les Dogs, enfin voilà, des, des groupes qui commençaient à être importants, mais dans des conditions un peu plus pas aussi structuré qu'aujourd'hui, donc l'époque était différente. Et justement, ouais, tu, tu l'évoquais, c'est euh,
0: ensuite, de ce que j'en comprends en, en, en le disant, c'est euh, la mise en place et la structuration du, du Shabbat à, à la fin des années 80 qui a permis justement de, de passer
1: un peu au-dessus en termes de, de structure en fait c'est effectivement structuré petit à petit euh, au départ euh, en fait elle, tous ces musiciens se sont réunis où truc une structure qui s'appelait la drama à l'époque dans les années 80-88 donc tous les musiciens de différents, différents genres mais qui se croisaient euh, sur des concerts ou, ou dans, des, dans des magazines et ils se sont appropriés euh, en cette volonté de, de, de développer de structurer et ils ont pris contact avec la mairie enfin ils ont monté un, un journal qui s'appelle le Yeti, enfin voilà, il y a eu une vraie euh, structuration, une argumentation aussi, en expliquant que d'autres scènes s'étaient montées, comme, comme Rennes pas très loin, et c'était un exemple, que, euh, puisque Rennes avait une scène rock assez forte, qui avait démarré un petit peu avant, euh, et d'autres salles euh, avaient démarré comme Lubu, donc euh, Rennes, le campard moderne à Poitiers, enfin voilà, il euh, y avait des exemples à suivre, euh, Et ils ont milité auprès de, auprès de la mairie justement pour pouvoir avoir euh, leur leur salle. Euh, ça a démarré d'abord par euh, des locaux de répétition à la Serre-Claire et puis ensuite des, euh, des, une vraie salle qui était vraiment euh, assez enfin, une vraie réussite euh, puisque les aujourd'hui, voilà, c'était une salle reconnue sur le circuit euh, rock national. De ce qui
0: a l'air de s'être passé, c'est que ça s'est pas fait non plus sans, sans heures. Bah, il a fallu
1: effectivement forcer un petit peu les portes. <rire> la ville est euh, voilà, le, le rock et les institutions, en général, ça va pas de pair. Aujourd'hui, c'est un peu plus institutionnalisé. le, le rock fait partie de, de l'institution ambiante, mais ou de voilà, c'est une autre univers, mais, mais à l'époque un peu moins. Euh, et on bousculait les, un petit peu les, les choses en, en, en essayant de, de structurer euh, quelque chose qui était plutôt perçu comme euh, comme euh, plus euh, à vocation à mettre un peu de à gêner les voisins que que. que à proposer quelque chose d'intéressant pour l'ensemble de la population juive, donc bon, ça va pousser les portes. Oh bah
0: maintenant on est dans les mêmes démarches pour les musiques électroniques, donc. Euh...
1: Oui c'est vrai, oui oui tout à fait, c'est vrai qu'il y a eu une période où ça a un peu avancé comme aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Je dirais que les portes se ferment beaucoup pour les musiques électroniques, enfin c'est difficile de trouver des lieux pour. Pour diffuser ou pour, euh, ou pour organiser des et ça c'est pas compliqué.
0: Et donc après à partir de là on va on arrive plutôt dans les années 90. Euh, donc le fait d'avoir le Shabada, d'avoir des locaux de, de répétition, qu'est-ce que comment est-ce que la scène a évolué Et puis toi bah pareil tu dois commencer à, à vieillir aussi un peu dans, dans ce milieu là, qu'est-ce que qu'est-ce que ça a changé pour toi les, les années 90 non.
1: Moi, je suis parti dans le génie à peu près à cette époque-là cours de, des de, de années 80. et c'est vrai que la scène alors elle bah, suivait un peu l'évolution de la scène indépendante française c'est-à-dire que toute la scène indépendante française qui avait émergé au courant des années 80 euh, derrière euh, des rouges noires euh, de la Manonégra enfin ce genre de tout ce qui sillonnait en fait la France et qui structurait en euh, France des de, de terres enfin voilà il y avait une vraie une scène une vraie ébullition et ça fait tomber à la fin des années 80 avec aussi l'arrivée de, de l'électro et puis euh, une bascule du public. Et c'est vrai que c'était un peu plus compliqué pour les groupes. Euh, les thugs se sont arrêtés à euh, des années 90. Euh, et puis euh, tous les groupes, petit à petit, ont, ont appelé, De, de l'époque des, des années 80 qui étaient fondés au cours des années 80 sont, sont arrêtés. C'est vrai que c'était un peu plus, plus compliqué en tous les cas pour euh, pour pérenniser la scène la scène locale. Il y avait toujours quelques quelques groupes, mais c'est vrai qu'il y avait plus de locomotives. Euh, on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a à nouveau avec des qui reprend un peu le flambeau d'Ethug, et puis euh, quelques groupes électroniques, euh, voire électroniques comme qu'il le projet euh, quelque chose qui, qui émerge à nouveau. Donc c'est vrai que ça, ça a un côté hein, C'est aussi ce qui a fait que je me suis... Euh, ça fait longtemps que je m'étais dit que, que voilà que sur, sur cette scène, euh, j'avais abordé d'autres sujets, et voilà, ça fait il fallait, il fallait, en parler, en tout cas. Et donc, ce livre-là, quand est-ce que euh,
0: l'idée a commencé à germer Quand est-ce que tu as commencé okay. à te dire que tu le... En
1: fait, c'est une scène que je connais bien, donc je savais que je pouvais en parler. Évidemment, je connais, parce que je pas tous les groupes qui, que, que je cite, donc j'ai cherché, j'ai fouillé Internet pour ça, c'est parfait. Euh, actuellement, ça plus grandement les choses. Et ça m'aturait depuis quelques années, effectivement, je, même lorsque j'ai écrit enfin, sur, euh, sur Nickel il y, y, y a peu, peu de temps, enfin, il y a 2-3 ans, euh, mmh. j'avais déjà à l'idée de d'écrire euh, sur la, la scène d'Angers. Après, euh, la forme que ça devait prendre, euh, c'était un peu plus compliqué. Il fallait il fallait de la matière. Donc, soit se limiter à la scène des années 80, qui est quand là où où ça émergeait ou où, où ça a démarré, euh, ou faire quelque chose d'un peu plus large comme euh, comme j'ai fait. Et, euh, voilà, j'étais dans dans mes et Je réfléchissais à, à tout ça avant de avant de démarrer, avant de les choses, avant de, de proposer quelque chose de structuré.
0: Et quand est-ce que c'est venu alors, quand est-ce que tu tes, commencé, tu as commencé à dire que le, le côté dictionnaire abécédaire, pouvait te permettre d'arriver à une forme la plus claire possible, ou la, pas la plus claire forcément. Mais...
1: Pour un livre, il faut euh, six mois, un, un an pour chercher l'information, grosso modo, et puis, la même chose pour, euh, pour, euh, pour l'écrire. Donc, euh, quand j'arrête un livre, euh, je réfléchis toujours à ce qui va suivre. Euh, le Nickel est sorti en 2008, hein. bon, euh, et j'avais déjà l'idée euh, de travailler sur le Roi de Je n'étais pas encore complètement convaincu de la forme que ça prendrait, mais ça faisait partie déjà de, de ce que je que j'avais à l'esprit en tous les cas. Donc on peut considérer 3, ans, que, que ça mature. Moi c'est vrai que j'ai ai bien aimé en le,
0: en le parcourant, parce que autant c'est vrai que depuis une, une petite dizaine d'années je suis ce qui se passe, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé retrouver voilà, des groupes, des fanzines, des labels qui m'étaient complètement euh, inconnus. Euh, quand t'as eu besoin d'informations, euh, au-delà de piocher dans tes souvenirs, euh, t'as toujours réussi à trouver sur internet Tu as dû aussi appeler Alors, des personnes de l'époque pour avoir des détails sur tel ou tel euh, petit groupe euh, où il n'y a peut-être plus d'informations dessus
1: Disons que j'ai savais où chercher. Donc euh, c'est des informations que j'avais récupérées de, de là, depuis longtemps. Donc je n'ai pas spécialement appelé des personnes euh, euh, récemment, mais les informations que j'ai recueillies au, au fil du temps. Donc ça savait bien où chercher et Allez, on va dire, 75% des, des, groupes, euh, les plus anciens, je euh, les connaissais, déjà. Donc, ça me permettait de travailler tout le volet plus, plus ancien, de manière tout tout. plus facile. J'ai plus la recherche a plutôt porté pour, pour l'actualité, enfin, sur les, ce qui se fait depuis une dizaine d'années. Moi, c'était plutôt l'inverse. C'était très bien de ce qui était fait pendant, pendant les années 80, 90. Donc, euh, c'est plus compliqué avec internet, puisque, en général, il y a des vidéos, enfin, il y a, des, il y a un petit historique. Euh, D'autres personnes ont commencé à travailler un peu, à faire le, le, le même type de, de travail. Donc, le cas à refenser des euh, groupes. Euh, Aujourd'hui, il y a même plus, Sumsting, qui est un label qui réédite beaucoup de groupes de ces années-là. Donc, euh, tenu par notamment Eric Turis des Toys. Donc, euh, ils ont, suite euh, la euh, pas mal d'informations concernant... Euh, l'activité de ces années-là et les groupes de ces années-là, même s'il si y en a quelques-uns que j'ai pas, j'ai pas forcément tout repris, euh, parce que, parce qu'il fallait faire des choix, donc après, euh, un peu arbitraire, euh, c'est pas complètement exhaustif, j'ai conservé tous ceux qui me paraissaient les plus pertinents. Justement, donc c'est que tu tu reprécises bien que
0: que l'ouvrage n'est pas n'a pas n'a pas vocation à être exhaustif pour toute la scène ben, euh, voilà justement des des 5 10 dernières années on va dire. Donc toi tu peux suivre un peu ce qui se fait sur internet. t'es quand même revenu à Angers à l'occasion euh, de toujours voilà refaire un tour au Chabada ou dans les dernières années dans des lieux au Joker's.
1: J'ai conservé des, des relations euh, à Angers. Euh, voilà, J'étais avec le, le programmateur du du avec Stéphane Martin au téléphone euh, vendredi, euh, voilà, pour organiser peut-être quelque chose autour de la sortie du livre. Donc même si j'ai pas de, de lien direct aujourd'hui, euh, voilà, je conserve des lien fort avec la ville et gens reviens très très régulièrement j'ai été voir des concerts aussi au Chabada euh, relativement récemment aussi ou dans les cafés, euh, les cafés de la ville donc euh, voilà, je n'ai pas perdu le lien euh, loin de là Comment est-ce que
0: tu, tu vis toi cette, cette période, là cette année un peu compliquée avec, ben voilà, quand euh, on, on a la passion euh, de la musique, quand on a l'habitude d'aller voir euh, des concerts, quand on reste en contact avec des artistes euh, tu as dû la vivre euh, assez, assez bizarrement, enfin tout le monde a vécu bizarre mais pour les musiques actuelles c'était une année
1: encore plus particulière quoi c'est une ouais, période très compliquée euh, moi à chaque fois je, enfin, je me suis retrouvé à aller voir des concerts de trois jours avant le confinement n'importe euh, quoi après de porter de masque hein, trois jours avant le confinement et puis après tout a basculé euh, pour les artistes c'est compliqué pour euh, ceux qui travaillent autour euh, des, des musiques actuelles, c'est très compliqué aussi. On en termine pas, c'est quelque chose de, de, de plus qu'aléatoire. Euh, et puis on ne sait pas trop, on n'avait pas vu. Donc c'est vrai que c'est vraiment une période particulièrement difficile. Et c'est vrai que vivre de la musique aujourd'hui ou vivre autour de la musique, bon, beaucoup se posent des, des questions. enfin ça nous est, c est quand tombé dessus. sans euh, savoir quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est vrai que c'est particulièrement difficile. Et personne des hein, donc euh, les conditions sont, sont très compliquées pour les artistes. Hein.
0: Et toi, de ton côté, euh, en termes d'écriture, est-ce que tu as déjà euh, une idée Si tu travailles voilà, pendant 6 mois, un an, plus, sur un ouvrage, est-ce que tu, tu connais déjà tu, ce vers quoi tu vas te, te diriger
1: Alors, je suis en train de réfléchir. Alors, ça n'a strictement rien à voir à travailler, enfin à faire quelque chose autour de la scène. Euh, comme tripunk euh, à Los Angeles enfin euh, aux États-Unis euh, euh, au cours des années 80-90 voilà on est quelque chose de choses qui n'a rien à voir mais je cherche toujours à des domaines qui n'ont pas été traités et il y a toute une scène alternative qui était très intéressante à l'époque je suis en train hein, de je de l'information pour l'instant autour de toute cette scène et ça me permet aussi de parler de quelques groupes que j'aime j'ai l'occasion de découvrir et puis de, de parler de, de certaines de mes marottes comme le Game Club, des choses comme ça donc euh, voilà, de, pas forcément des groupes très récents mais euh, d'abord je travaille en termes d'intérêt plus, plus de, en termes de gens. Est-ce que tu as
0: une dernière chose que tu voudrais rajouter un, un mot pour les auditeurs, pour les auditrices
1: ah, moi, ce que j'espère, faire, c'est qu'avec euh, l'ouvrage que j'ai fait, ils vont découvrir plein de choses. Je pense que la matière, euh, il y a une mise en perspective, et puis euh, bah, ça, ça dit voilà qu'effectivement les scènes locales sont intéressantes. On peut toujours s'intéresser à ce qui se fait à côté de toi, aller voir. Euh, euh, les, les groupes qui se produisent à côté de chez soi il y a des choses très très intéressantes sans forcément aller voir toujours les, les mêmes groupes, il y a des, des petits groupes qui sont, qui sont formidables donc euh, voilà, moi je, je, je promeux les femmes locales à Angers il y avait encore un festival ce week-end il y a de la chance de se tenir et, et il, faut, il faut aller les voir donc, euh, voilà.
0: Merci beaucoup en tout cas Christophe d'avoir pris le temps de répondre à nos questions Mais de rien, c'est moi Oh merci,
1: puis merci uh, Thibault, et puis à bientôt peut-être. Mmh.
0: De retour dans le sous-marin sur Radio Campus Angers à l'instant, c'était les textes avec le titre « Wait In », un titre qui fait donc référence à ce livre « Look Back in Angers » que vous pouvez vous procurer aux éditions Acetat. » On approche euh, déjà de la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans quelques instants retrouvez la rediffusion de 3615 Chill Out, l'émission hip-hop instrumentale proposée par Cerber. Ça sera suivi d'Electric Troubles, notre nouvelle émission rock qui fête déjà sa troisième avec une spéciale Halloween. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée sur nos ondes et nous on se retrouve demain soir pour un nouveau sous-marin.